0: en podkast fra NRK. Inni mellom så er det sånn at det dukket opp künstnare, alla författare som var store i sin samtid men som återvart har stövet lite ned och rätt och slett blivit glömda. En av de som nog har blivit glömd av många män som upplevde stor succé i sin livstid, det var Magnil Holke. Hon debuterade i gott vuxen ålder med romanen Alice sönn. Det var i 1935 och boken vakte stor begeistring bland kritiker både här hemme i Norge men också alls i världen. Nu, i 2020, er debutboken utgitt på nytt, og igen er kritikerne fulle av superlativer. Magnil Folkvård, du står bak en biografi om Magnil Holke. Du har skrevet boken «Der livet brenn». Velkommen i til Studio 2. Takk for det. Denne romanen til Magnil Holke, Alice Sønn, hva roman vil du si det er? Det er en veldig spesiell barneskildring. Og den
1: er, ja, det var jo det, det, det spesielle meden som vekte oppsikt da boka kom ut. Det var jo på et tid det var mye interesse for barndom hos forfatterne. Men den skjeldte sig ut ifra de andre med psykologisk innsikt. Forfatteren Mangil Holke, hun fikk jo spørsmål om hun hadde studert psykologi fra noen av dem som da leser boka, og så sa hun at nei, det hadde hun ikke gjort. Men hun hadde nok uh, observert. Har, på den tiden hun debutert så hadde hun arbeid som lærer i 30 år har gjort sine observationer av ungan. Jag tror hon hämtade väldigt mycket därifrån.
0: Och jag har alltid varit intresserad i barnets sinn. Väldigt intresserad i ungan. Det det är en bok som blev en braksuccé i 1935. Hur var mottagelsen? Det var kjempe det var
1: kjempesuccé. Mm. Og det var den vart ju också väldigt röst översatt kom ut i USA, fick kjempegod kritik där. Och det var ju stor överraskelse fra Magnil Holke for hur visste inte att Sigrid Unset har har fanget opp
0: Allison og varslet sin agent i New York. Så det var rett og slett takket være Sigrid Unnsats nettverk at den boken kom over Atlantahavet, for eksempel? I alle fall at den kom så fort over mm. akkurat da. <laughs> men, men Magnil Holke, altså hun var født i 1885, men, men hvem var hun? Hun vokser jo upp på
1: ikke de ytterste skjær, men i Vikna, som er et øyesamfunn, ytterst mot, uh, mot havet i nord i Nordsjøndelag. Og altså, Lansens forhold var enkel, og det var, det var ikke noe Ja, folk hadde det ganske enkelt, men hun var nok, hadde det nok litt tryggere enn mange andre. Hennes far hadde en lærejobb, og de hadde en gård. Og det gjorde jo at de, var bedre, at de var ikke rik, de var ikke, ikke godt stilt, men den var bedre stilt enn dem som bare hadde en båt og en liten jordflekk. Så sånn så var hun heldig på det viset, og hun, hun og hennes søsken, den fikk jo utdanning. Det var jo ikke alle som fick på den tiden, for å si det mildt.
0: Mm. Og så er hun 50 år før hun debuterer, hva skyldes det?
1: Du, det er ikke så godt å si. Hun har i ettertid uttalt seg flere ganger om at hun hadde en kunstnerdrøm. I hvert fall sa hun det etter at hun hadde debutert. <laughs> <Ja>. <laughs> og at hun tidlig hadde tenkt kanske at det var songen som skulle bli hennes karriere. Men det var det ikke. Så, så hun har nok jobbet med det og vært opptatt av hvordan hun skulle få til ting. Mm. Uten, ja, hun, hadde jo, altså hun hadde små tekster på tryck i noe blad og noe aviser før hun
0: kom til romandebyen. Men da var det
1: i smått format og med stor beskjedenhet.
0: Vi, vi har vært i arkivet og, og leitet, og vi ska høre et klipp fra, fra 1960. Ja. Dette er rett og slett der Magnil Holke selv forteller og beskriver sin egen oppvekst da, på, på Vikna.
1: Det var en modendebutant, fru Holke?
2: Ja, jeg var vel kanske litt for moden. Men jeg hadde hatt mange ting å grej med, og dessuten så hadde ikke oppdragelsen i mitt hjem for oss barna, lagt vind på å fremmelske, noen slags selvtillide. De hadde tvert imot minnet oss om at de, de måtte stå med begge bena på jorda. Vokste de opp i en stor barneflokk? Ja, vi var ti. Og... Og det var svært morsomt å være så mange søsken. Vi hade det veldig deilig hjemme. Det at min far hadde ganske stor gård og, og min mor hadde jo med mye greie med men hun hade alltid omsorg for oss alltid et våkent øye for vårt väl men vi ble tatt med arbeidet fra det vi var små vi måtte gjøre det vi formåtte og det hade vi svært godt av. vi ble liksom vi ble et samfunn vi lærte oss å leve i samfunn
0: og når var riktig slitne, så forfrisket vi oss med musik. Det var altså Magnil Holke det som fortalte om oppveksten. Magnil Folkvård, du har også skrev en biografi om henne. I hva grad tror du var preget av oppveksten?
1: Jo, jeg tror, jeg tror det, det, det hun selv gir her som bilder av barndommen, det var nok med hun hele tiden. Det, altså, samtidig som det var, en, det var, kan du si, kulturellt en rik hjem. Det at det var med musik som hun selv nevner, det var jo også noe som ikke var like sjørsagt overalt, men som var en stor glede for hu. Mm. Og og hu lærte seg å leve nøkternt, sparsomme penger, ikke noe sløsing. Men hu fikk altså utdanning og det det var ikke så jenter på bøgda født i 1885 som fikk det.
0: Så er det altså sånn at når hun bestemmer seg for å skrive bok og gir ut en bok, så blir det altså en braksuksess. Og det er dette som du sa innledningsvis med at hun har lyst til å, å utforske se barnet sin. Men hva forhold hadde hun til barn? Ja, hun hadde dem jo som elever. Hun, var jo, altså hun hadde lærerutdanning, det vil si hun var
1: småskolelærerinne, et kortere kurs enn vanlig lærerutdanning, og det var kvalifisert bare for småskole, de tre første skolerne, på landsbygda. Men alt jeg har klart å lese ut av det hur har sagt og skrivet, så tror jeg hur tog ungene i skolestua på største alvor. Hun så dem, og hun såg hva de har bruk for. En stor del av lærerskoletida hennes de siste altså 20 år var hun i Sørodal, i et veldig tydelig klassesamfunn, med noen få store kurser god skogägare och väldigt mycket folk med skogsarbetare og mytti materiell nöd. Men hur såg de ungan som kanske ikke en gång haft skolmat med sig?
0: Och då er vi på emotet bak igen till debutromanen. Vi ska höra Alice Sön och Korand att det börjar. Alltså rätt det blev, detta är rätt en barnbrytande skildring av barnets fölser. Vi ska höra hurdan boken starter.
2: Eldin krabbet bättre upp i vindurskarmen. Det høge, svagt gyllene vårelyset slo mot ansiktet hans som klart kjølig vann. Øynene ble kvite, og syene lammet ett blink, så så han igjen vågen og den svarte holmen ut i havgape. Den var virkelig og rolig å se på holmen, lå der som et svært svart dyr, fuktig og blank etter tokehusene. De rullet sin vei som dampen fra en umåtlig gryte der kokte og kokte. Vågen lå igjen klar og lett. Det glittret over strendene. De vårblakkenessene skinte milde, nesten fattige på begge sidene av den smale vågen. Den var gjort av havet. Det satt det snuten sin liksom rent tilfeldig innom mens det fôr forbi. Vasket stramsteinene bare noen få meter fra det låge røde huset
0: til fermor. Dette er altså fra starten av boken Alice Sønn. Alice har altså sønn Elling. Hvordan vil du beskriva han? Han er en
1: uvanlig unge, og der boka starter så er han cirka fem år. Og han, ja, den skildringen viser jo også hvordan han ser, altså han har fantasi, og han ser ting som kanskje ikke alle legger merke til, og etter hvert så viser det seg han leker med ord, han leker med tegninger, han sier rare ting, og mora blir veldig bekymret, for han er ikke som andre og hun lever i ett stramt og strengt lite bygdesamfunn i hus med svige som slet ikke er spesielt så sånn slik at for hun blir det skammet over här gutten som ikke er som andre, som setter veldig preg på hennes forsøk på oppdragelse. Hvordan går det da mellom mor og sønn? Han, han merker jo at hun ikke skjønner. hur forstår jo ikke hvem han er, og han prøver jo å være seg selv, og det her blir jo bare mer og mer vanskelig. Og etter at han har begynt på skolen, så har han jo fått det litt av en notisbok av læreren som han skriver opp skjeldende ord i. Han samler på ord. Det skremmer mora. Så den, den lille ikke blå boka blir bort, fordi at hun har hivet den i ovnen, så tror jeg det er et definitivt tillitsbrudd mellom gutten og mora.
0: En veldig trist bok. Men det är også en bok som ble skrevet og vakte mye oppmerksomhet i en tid der det kanske ikke var så vanlig å snakke om barn på den måten. Det var jo
1: flere av forfatterne da på 30-tallet som var opptatt, og noen hadde jo sikkert lest psykologi også, og var opptatt av barneskildringer, men flere så jo at det her gikk utenpå de fleste. Altså.
0: Denne boken ble jo da oversatt til flere språk. Um, Bødde på noen problemer med mottakelsen i noen land? I Tyskland ble det vanskelig
1: der var det kontrak kontrakten var skrivet, oversettelsen var gjort men hur hun fikk spørsmål fra utgivet, eller fra forlaget da, om man kunne tenke seg å, gi, å stryke det siste kapittelet for hvis hun bare kutta det så ville det bare være greit. det kom ikke på tale Så boken ble forsøksensurert i Tyskland? Dere vet ni jo ikke om det er selvsensur i forlaget mm. men forlaget tørte ikke mm. og dermed så kom den ikke ut i hvert fall ikke under hitler
0: hvordan, altså, etter, etter denne debuten så kommer jo Magnil Folkvård med flere bøker. Hvordan vil du beskrive forfatterskapet hennes? Magnil Holke, ja. Unnskyld. Du heter Magnil Folkvård.
1: Ja. Nei, hun var jo i gang, hun skrev jo, det kommer jo en bok hvert år. Hun var ikke helt ferdig med lærerjobben, men hun hadde noen permisjoner, så hadde hun antagelig hadde hatt mer på lager. Og hun, det var hur uttatt sig og nå først har hun begynt få, ja, etter det begynt å liksom merke anerkjennelser, så uttatt sig om at nå var drømmen hennes. Det hun ønsket nå var å skrive på heltid. Mm. Sånn at hun behått lærrejobben i 4-5 ja, år, og så ble da heltidsforfatter. Men neste bok, som er da den første boka i den første av tre trilogier, den kom allerede året etter prøvningen etter Allis sønn, og den ble også veldig godt mottatt. Det var i det helt tatt gode mottagelser. Det var til og med sånn at en av de anerkjente anmelderne sa om den bok nummer to, at den utdypet det gode inntrykk forfatterinnen gjorde i fjor, men mer enn det, den lille bok er av selvstendig og en dommelig verdi og peker litterært langt videre enn Allis sønn. Det var en bok som heter Åkfeste, ja.
0: Men Då er ju det noe puss i her, Magdal Folkvold, fordi at vi hører også da om en som er anerkjent i sin egen tid, hun får gode kritikker, hun blir mye lest, og så går hun likevel i glemmeboken. Hva tror du det skyldes?
1: Nå var det ikke helt i Glemmeboka. Den det har vært i utgivelse av Alice sønn på, senere, blant annet i bokklubben, og det var et par, også noen utgivelser på 70-tallet. Men etter den tid så har det vært helt bort, og det er jo... Det vet man jo aldri, altså nå er det jo alltid sånn at det er jo mye lettere å glemme damer enn å glemme menn. Ja, du tror så at det har spilt in, det har spilt inn, ja. det tror jeg. Mm. Men utover det så er det vanskelig å ha noe absolutt svar. Men, og det spurte jeg jo flere kjøndige folk om mens jeg med biografin. Og en sa at kanskje det har noe med holdninger i akademia. Altså hvem er det som har blitt gjenstand for litteraturforskning? Nå har jeg et gammelt mellomfag i nordisk fra slutten av 60-tallet. Den gången så var jo de fleste lærere våre var jo menn. Det var få kvinner, men dyktige. Men og når när begynte å se etter, ja, hvem var de har spesialisert sig på, de forskjellige mannlige universitetslærere? Det var jo mannlige forfattere. Så då kan ju si att det var store bilder på de få kvinnelige den
0: gången, men det er lengst men nu er vi altså i en situation der alle sønnen har blitt utgitt på nytt Tror du at dette kan bety att det blir en ny Magnil Holke-periode? Ja, hva en skal legge i en sånn periode er jo,
1: Det er jo lov og Den kan jo spekulere på hva det skal bli Men det at, at den, den boka først kommer ut Det lover jo godt, tenker jeg Og de gode mottagelsene den har fått nu. Og for det at jeg da, når jeg først begynte å sette meg inn i forfatterskapet, og så leste de andre bøkene, så tänker jeg jo at jeg håper jo at det er noen som har lyst til å bla videre, Selv om de bøkene da finns i biblioteket og antikvariat, og de ja, kommer ikke med en gang. Men altså, det, var, det ble jo tre trilogier, og den mellomste av dem, den handler om hennes egne, egne formødere, så der er det jo innslag av virkelighetslitteratur som vekt oppsikt både på viktene og rundt omkring. Og den siste trilogin Serina-bøkeren, det er altså en trilogi om en kunstner som hun da ga ut etter at hun ble 70. Og jeg har jo sett, en jeg blad etter i de her aviserne fra den tiden, så var det jo stadig overskrift i en ny Magnil Holke. Hun overrasket nok både lesere og anmeldere
0: med den siste delen av forfatterskapet sitt. Magnil Folkvård, du har også skrevet biografi om Magnil Holke. Takk for at du kom hit til Studio 2.